0: Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Jupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupy Talks. Rozhovoríš s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v
1: show Hemendex na Expresse. Rozprávam sa s odborníkom na kryptomeny Davidom Stancelom. David Stancel, vítaj u nás.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Medzi nami sa objavilo také slovo, že Dogcoin. Neviem, či to dobre vyslovujem, oprav ma, ak nie. A ja by som veľmi chcela vedieť, čo to znamená.
0: Tak väčšinou sa to volá, že
1: Dogecoin. A Dogecoin, Ale okay. akože,
0: k tým, že je to memečko, takže to ľudia po internetoch volajú fakt kade ako, ale teda Dogecoin je to najčastejšie. Takže je to teda digitálna mena, ktorá vznikla dávno ako taký, ako memečko k, k Bitcoinu. Uh, takže um, je to digitálna mena s so opsikom, takže to, to asi celkom zhrňa, uh, že čo to má byť.
1: A má veľkú hodnotu?
0: Nemá veľkú hodnotu, má hodnotu pár centov, ale teda je že trhovej kapitalizácie má akože relatívne fakt, že na, aj na moje prekvapenie dlhodobo sa drží veľmi vysoko. a tiež mi to trochu zahadovalo, lebo je to vlastne taký bizarík, ktorý sa objavil v tom svete a roky prežíva napriek tomu teda, že je to fakt, že memečko.
1: Aha, čiže nie je to úplne, že je to totálna novinka, je to tu už dlhšie, ale čo, vyskočila nejak jeho hodnota, alebo prečo sa to tak zrazu začalo? Mne to Twitter ukázal a som si hovorila, že wow, že to som ešte nevidela. No ono
0: to, že akože ono to funguje už x rokov. Ja neviem, či teraz, či 6, 7 rokov to existuje. Uh, možno fakt, že už možno aj 10 alebo tak nejak. Uh, veľmi to spopularizoval Elon Musk. Mm-hmm. ktorý je akože veľkým fanúšikom a teda on si dosť ide memečka, tak toto samozrejme veľmi zaujalo a veľa o tom tweetuje a, a to, o čom tweetuje Elon Musk, tak to nabíra na hodnote samozrejme.
1: To znamená, že môže, sa, môže si hoci kto z toho sveta kryptomien z vás vytvoriť? takúto menu?
0: V princípe, hej, že ono vytvorí digitálno menu akože perséne až také náročné. Je to, že človek okopíruje nejaký ten zdrojový kód kryptomen, ktoré už existujú, tak je to akože veľmi jednoduché. To, čo potom na čom záleží je vlastne, akože že či to má nejaké technologické inovácie, aký ten network efekt, že kto to používa, že či sa to nejak akože uchytí v nejakej komunite a takže toto sa nejakým spôsobom fakt uchytilo, lebo však memečka sú takou, taký, takou ťahacú silou internetu do veľkej miery a takže toto je taká fakt manifestácia vo svete peňazí, dajme tomu.
1: My ako Hemendex, ako ranné vysielanie, máme na Instagrame takúže panvičku zo slaninkou, dve vajíčka, hemen, ako Hemendex, čiže keby sme si urobili memečko a dostali by sme sa do sveta kryptomien, mohli by sme mať aj my svoj nejakú takúto kryptomienu? Určite.
0: Bohužiaľ, hoci kto môže mať kryptomenu, čo je teda akože aj pekné na jednej strane, že to prináša akože veľa možností na inovácia a prezentáciu fakt nejakých nápadov. Na tej druhej strane je to také, že, že vznikajú tých kryptomen fakt strašne veľa a teda a ľudia do nich fakt veľa investujú peniazy a potom veľakrát zaplačú a to je taká tá odvratená strana toho, že Uh, že ľudia keby nevnímajú tie, tie rozdiely medzi niečím, čo akože má fakt nejakú. Ja, to, že reálnu hodnotu v zmysle, že je to niečo seriózne, má to nejakú technologickú inováciu, má to akože fakt, je to seriózny projekt versus takéto srandičky, ktoré fakt vznikli z pobavenia ľudí a, a ľudia teda aj do toho investujú peniaze a potom teda častokrát plačujú lebo to stratia.
1: Je to teda preto, že keď niekto reaguje možno nejak emotívne, alebo si povie, že to by bola sranda a to by bolo super, keby som mal nejakú investíciu. Je to akože také, že chcem byť cool, tak si to akože do toho investujem, alebo niekto ma ovplyvnil, tak, ako si povedal, že Elon Musk možno, že to zdieľal.
0: Je to tak, že aj pre mňa fakt, že šialené, že sa za, za, za posledné roky, ako fakt stretám s mnohou ľuďmi, čo investujem do krypta a pre mňa je to častokrát fakt, že nepochopiteľné, že prečo, že hej, to samozrejme aj taký trochu že status, že investujem do krypta. A investujem do tejto bizarnosti, ale akože veľakrát aj ľudia, čo akože vidím na nich, že majú akoby trochu, že chceli by, akože že stvária sa, alebo že chceli by, že investovať reálne, tak akože dávajú do týchto psíkových mincí peniaze, alebo okrem Dogecoinu tam je akože v poslednom roku vystrel Shiba Inu, čo je iný psíček, aha, ale, aha. Takže, ale tiež veľmi populárny a hej, a presne veľa ľudia do toho investujú s tým ráciom, že, že vidia, že ten Dogecoin proste, že išiel, že z 0,000 niečo centov na 0, 0,00, takže to urobilo proste tisícnásobok a, a teda očakávajú, že aj iný psiček to urobí tiež.
1: A <laughs> no, nejakú čivavku ešte k tomu a, a nejaké... Samojeda my máme v rádiu kolega ma takého krásneho, bielého, húňatého. Tiež by sme chceli svoju kryptomenu. Určite môžete. Ty si aj sám povedal, že, že keď ľudia investujú, potom aj akože zaplačú. Aká je teraz aktuálna situácia, čo sa týka investovania do kryptomien? V podstate sledujem to aj ja nejakým takým očkom, nie som žiadna odborníčka, ale teda vidím, že to, je, že to klesá.
0: Áno, teraz je fakt, že krv v uliciach, beznadej a bolesť a depresia, keď to môžem zhrnúť takto v pár slovách. Takže teraz vlastne, že nielen teda kryptotrhy, ale iné trhy sa točia v tých cykloch a teraz sme sa s tom kryptomenovom... V trhu v tom takzvanom t- medveďom, medvedej fáze, kedy teda všetko krváca, čo teda veľa ľudí privádza do depresie, ale teda z dohodobého hľadiska je to, toto práve ako vždy akby, najlepší čas na, na investície. A investície myslím presne ako, niečo, čo človek berie v trochu v horizonte niekoľkých rokov. Nie, že to akože čaká, že za dva mesiace tam urobí 200%. Takže teraz je to také kritické, ale zároveň je si najlepšia doba na investovanie.
1: Čiže toto je teraz najlepšia doba na nákup. Áno. Teraz, keď je tá dobrá doba na, na to investovanie do kryptomien, ako by som sa ja možno ako začiatočníčka mala, na čo by som sa mala zamerať? Kebyže som chcela ja investovať do kryptomien.
0: Tak vždy, a to platí samozrejme vo všetkom, je dobré, že trochu tomu, do čo človek investuje, akože byť trochu uzrozumený s tým, že a hlavne teda v prípade kryptomien tam je špeciálna tá volatilita, že to fakt extrémne kolíše, že teraz aj ten Bitcoin že je proste minus, čo, neviem, 75% oproti tomu, čo bol v novembri minulého roku, akože na tej najvyššej úrovni. A že to sa vlastne opakuje, že v každom tom cykle ten Bitcoin kľudne padne, že 85% od toho, čo bol na tej najvyššej úrovni. A to samozrejme nie každý znáša dobre. Je to pomerne nepriemná vec na psychiku. Ale teda, takže kto ide do kryptomen má by sa fakt s týmto trochu zmieriť a pripraviť sa na to, že kedykoľvek mi to môže tá investícia padnúť, stratiť na hodnote, že dňa na deň, že aj 40%. A, takže to je dobre vedieť a je to veľmi pekné mentálne cvičenie a z to mysel aj si teraz
1: potešil všetkých ľudí, <laughs> ktorí plačú. <pláču. laughs>
0: takže je dobre trochu si to akože pochopiť, že čo to robí, že čo, čo je vlastne, že, že prečo to vlastne existuje, že čo to má zlepšovať, že čo to prináša, aké inovácie a podobné veci, takže vzdelávať sa v tom. A potom tá druhá časť veci je, že keď už reálny človek už vie, že prečo tam ide a že čo chce s tým, tak že presne, že ako, ako moc tie energie venovať tomu, že či si, lebo, či si budú tie tzv. privátne kľúče človek strážiť sám, alebo to bude mať v nejakej úschovnej službe. A, a je tam akože niekoľko rôznych riešení, ako človek môže teda investovať do kryptomiena. A každé z nich má nejaké pre a proti, nejaké výhody, nevýhody, trochu iš iný level náročnosti. Takže toto, že by človek mal tiež si trochu akože zmapovať, nechápe a potom sa rozhodnúť, že do čoho ide.
1: Ak by som chcela investovať, koľko sa odporúča tá suma, ktorú by som mohla.
0: Samozrejme, toto je vždycky individuálne. Tak vždy závisí, že aký, aký má človek investičné portfólio, teda aké má iné aktíva v portfóliu, ako to má rozložené, aký má risk apetít. Samozrejme, že tie kryptomeny sú relatívne rizikovejšie. Napriek tomu ja si myslím, že sú o mnoho menej rizikovejšie, ako väčšina populácie to mníma. A som zaznal tak veľa vecí, čo sa častokrát akože opisujú ako relatívne že, že bezpečné a konzervatívne, tak si myslím, že sú akože o mnoho rizikovejšie než tá väčšiná populácia to vníma. Vidíme, že, že aj akcie akože za posledný pôrok akože sú akcie, že čo pádli, čiže 80%, hej, že akože to vlastne volatilí podobne podobné tým kryptomenám. Takže záleží, že ak sa to človek roz, rozdistribuje celé to portfólio, řečíme proste nejaké nenúteľnosti, nejaké komodity a potom akože, ja si myslím, že je fakt dobré, a že, že každý by to mal mať do nejakéj miery nejaké kryptomeny vo svojom portfóliu. Takže tá minimálna suma akože nie je tam per se, ale teda neviem, že u nás vo firme, že človek môže asi od 50 eur investovať do krypto uh-huh. takže to je akože také.
1: A to tak. sa oplatí? Tak, ako... Keď to teraz klesá, mám tam, dajme tomu, že som klient, mám tam 50 eur, 100 eur, teraz to je klesnuté to je to... No teraz čo ony... s tým?
0: No, no, akože, to, čo ste tam človek tam teraz to padá, tak to treba akože zoceliť nervy a, a iba to prečkať, ale akože zároveň platí, že fakt, že keď sa človek pozerá na ten časový horizont 3, 4, 5 rokov, tak si myslím, že keď teraz nakúpi, tak bude veľmi, veľmi spokojný mhm. za, chvíľ, za pár rokov.
1: Je veľmi dôležité, keď sa bavíme napríklad o peniazoch a veľakrát sa už skloňuje, že aj detská na základných školách, na stredných školách by sa možno aj mali venovať viac, ako je možno doteraz, alebo ako ja som bola zvyknutá v škole, tej finančnej gramotnosti. A Tie kryptominy k tomu patria. Čiže aj ja ako dospelý človek alebo hoci kto z nás, kto to počúva a chcem napríklad aj investovať tie svoje peniaze, ktoré som si zarobila, aby som úplne o nich neprišla. Asi je veľmi dôležité aj rozlišovať, že kde investujem, ako investujem aj do tých kryptomien. A možno nie je zle a mohli by sme aj ako keby poradiť ľuďom, že naozaj, že vzdelávať sa a zisťovať si tie informácie, že tiež nie je úplne všetko dôveryhodné?
0: Určite, áno. Akože to, si povedala, že tá, tá situácia je poľadne fakt žalostná, čo sa týka vzdelávania v nejakej ekonomickej a finančnej gramotnosti na, na školách stredných aj, aj základných, že ja sám, keď som vyšiel z GIMPA, tak som bol na tom veľmi, veľmi zle. Až teda na vyške som zistil, že ako zle som na tom bol. Uh, takže tam je obrovský priestor na zlepšenie. že A hej, bohužiaľ, človek sa myslím, že nemôže spoliehať na ten štátny systém, ale na ten vzdelávací systém a musí si fakt akože sám vydať tú energiu a sám sa vzdelávať v tomto. A tých je, samozrejme, akože aj na internete strašne veľké množstvo, ale to je častokrát aj ten problém, že ľudia nevedia úplne sa rozhodnúť, že ktorý zdroj stojí za to a hej, bohužiaľ, ale tam je veľa podvodníkov. V tých kriptomenách to platí, tam je to notoricky známe, že práve že aj vďaka tomu, že sa pomerne ľahko vie vytvoriť nejaká digitálna mena, ľudia nevedia, nevedia ten rozdiel, tak tí podvodníci častokrát tých ľudí fakt obalnutia a, a obrovské peniaze tam ľudia akože stratili kvôli tomu. Takže to je obrovský problém v tom krypte, takže čo sa týka kryptu, kryptomien, tak tam je fakt dobré si robiť ten trochu ten research a výskum a fakt si overiť, že čo sú tie overané spoločnosti, čo už nejakú dobu akože fungujú na trhu, kto je za tým a takže je akože fakt nevyhnutné.
1: Mhm. Dokonca ja viem, že Dušky, Matoška videl aj knihu pre decka, rozprávkovú preložil z angličtiny no. o bitcoine, že existujú rôzne prednášky, kde sa dá dozvedieť o tom a rôzne internetové, lebo aj vás, chalanov, ako sledujem, ktorí ste v v tých kryptomenách a odborníci, tak viem, že aj veľmi veľa internetových videí je, kde sa všetko vysvetľuje a dá sa to úplne veľmi jednoducho sa k týmto informáciám da dostať.
0: Áno, to je nek- Dobro, že spomínaš tak ja toto rovno využijem. Čekanie, <laughs> že my vlastne vo FUNBI práve spúšťame asi za pár dní, že vzdelávať akadémiu, kde vlastne sme urobili sad okay. videí. Pre, pre ľudí presne, akože veľmi sme sa to snažili, čo teda najrozumiteľnejšie najzrozumiteľnejšie podať tie informácie uh, pre fakt že širokú verejnosť. Takže to teraz vlastne človek úplne vie u nás nájsť a sa povzdelávať v tomto. Ale hej, akože tých videí samozrejme veľa aj hej, dušky robí veľ, veľa, veľa prednášok a osvetuje takisto miesta. Ja učím napríklad na univerzite Uh, takže veľa chodím skôr na vysoké školy ale vždy keď sa akože dá pri nejaké pozvanie tak veľmi rád aj na stredné školy dojdem a, a vlastne v princípe kamkoľvek že robí tú osvetu lebo myslím, že to je fakt dôležité a, a, a treba to.
1: Keď učíš na tej škole, ty učíš na STUčke?
0: Hey, STU a teda aj Euba,
1: aj mm-hmm, No dobre, tak ty si povedal, že keď si vyšiel z gymnázia a až na vysokej škole si pochopil, ako si na tom zle, čo sa týka finančnej gramotnosti a že si sa veľa toho naučil až časom, tak ako teraz ty vnímeš práve tých študentov, ktorých učíš? Ako sú na tom?
0: Mm, akože ja teda, no tak tým, že som už na, akože sa stretávam že, neviem, že už končia bakalár, niekedy už teda sú v inžinierskom, takže už pár rokov na výške, tak je to relatívne, že fajn, uh, ale teda tiež je to väčšinou, že skôr výsledok toho ich vlastného úsilia a nie, samoz, nie, nie, ako, nie až tak ako, že toho kurikula na tej vysokej škole, že niekedy, keď vidím, že čo sa ešte učí na tých aj vysokých školách, tak je to zastaralé, by som povedal. <laughs> takže takže akože vlastne páči, že ten, ten, ten klasický vzdelávací systém ako taký proste vôbec nie je flexibilný na to, aby, aby bol schopný akože reflektovať to, čo sa akože deja, tie najnovšie poznatky vlastne možno aj z ich, ich z iných vedeckých odvetví, ale možno aj v ekonomii. Ja som bol akože mega prekvapený, že my vlastne aj im dovolili na tých univerzitách akože učiť kryptomeny, lebo ja sa fakt snažím robiť, že extrémne aktualizovať to, že, že čo sa deje, že posledné mesiace a k tomuto prispôsobovať, aby tí študenti mali fakt, že aktuálne témy boli pripravení na to. Ale viem, že na iných predmetoch častokrát sa určia veci, čo sú už 20 rokov staré, a, takže, takže viem, že tento kurikulum nie úplne také aktuálne, flexibilné.
1: A pýtajú sa ťa študenti, že ak majú náhodou nejaké peniaze naše trené, alebo tak, že chcú investovať?
0: Ja som toto sa bohužiaľ pýta, že fakt, že každý, ja, ja teda keď aj učím o tých veciach, tak ja sa fakt snažím učiť a upozorňovať na tie technológie, na tie inovácie, že ako to funguje, prečo to funguje, čo to prináša, čo sú tie fakt, fakt skutočne zaujímavé veci. A tá cena, akože plne z tých najmenej zaujímavejších, ale samozrejme bohužiaľ všetci ľudia sa hlavne na to pýtajú, ako zarobiť, kde zarobiť, do čoho investovať. Ale teda ako som aj hovoril, že vracam sa k tomu bodu predtým, že je fakt dôležité pochopiť, že kde je tá pridaná hodnota tých že čo riešia a v čom sú akože revolučné. A je to fakt, že extrémne zaujímavá téma, multidimenzionálna, veľa disciplín sa tam spája, ekonómia, politika, IT samozrejme, ako opäť veci, takže je to dosť komplexná téma a ja len môžem odporučiť každému, nech sa vyda na tú cestu trochu, že učenia a pochopenia tohto sveta kryptomien.
1: Vojna na Ukrajine spôsobila tiež, bola to príčina, že ten bitcoin klesol? Tak vojna, na Ukrajine je,
0: Samozrejme, ako ten geopolitický faktor na všetky trhy vplyval negatívne, nielen na kryptomeny, ale samozrejme aj na kryptomeny. My sme to samozrejme cítili vo firme, že ľudia keby prestali alebo že zastavila sa tá investičná aktivita na fakt na nejakú dobu sa úplne, že stomila. Takže celkovo na tie trhy to nevníma samozrejme dobre, keď, keď je tá neistota, že nevieme ako sa ten, ako sa ten konflikt bude vyvíjať ďalej teda ako dlho bude pokračovať. Samozrejme to má akože vplyv na, na komoditné veci, na strašne veľa vecí. A, a teraz bohužiaľ tá situácia je taká pomerne divoká, si myslím, že nielen Ukrajina, ale že už Čína, Tajvan uh-huh. sa úplne nejak uh, posledné dny už tam boli veľmi zaujímavé uh, formulácie diplomatické zo strany čínskych predstaviteľov a, a posledný dokonca aj že Grecko, Turecko má nejaké nezhody uh, takže ten, tá geopolitická situácia je taká dosť neistá a samozrejme to doma dosť negatívnych vplyv aj na, na celkovo trhy.
1: Vieš čo ma zaujíma? ja si pamätám raz ešte s párom Luptákom, keď sme sa raz len tak mimo rozhovoru rozprávali. Tak keď bola vtedy tá taká, však stále je vo Venezuele kríza, ale že keď bolo to také vyhajpované celé, tak on mi vtedy rozprávalo, že dokonca nejaká baba, že cez kryptomeny ako keby pomáhala ľuďom sa dostať k nejakým peniazom. Tak mi teraz napadlo v tejto situácii, že keď je vojna na Ukrajine, veľa Ukrajincov napríklad utekalo. A takže nemáš nejaké takéto informácie k tomu, že, že či aj ľudia takto mali uložené možno svoje peniaze. Ale... Áno, tie sa akože,
0: Oni sú fakt, fakt nápomocné pre veľa ľudí, zatiaľ, čo my u nás na západe v tom rozvinutom svete to vnímame ako taká hráčka, taká investícia, ale akože pre veľa ľudí... V tých menej šťastnejších krajinách, či už akože fakt, rozvinuté krajiny, Afrika Južná, Amerika by Ázia, alebo teraz akože presne aj Ukrajina, Rusko podobne, že tí obyčajní ľudia, čo sú akože postihnutí to vojnou, tak akože pre nich veľakrát tie kryptomeny vedia byť fakt záchranou, že ja neviem, že aj z Ruska viem, že čo mám nejakých známych, keď odchádzali, tak akože samozrejme, že nemôžu mať za sebou nejakú hotovosť nad nejaký limit a akože tie kryptomeny sú v tomto extrémne užitočné, ako, ako, ľudí, ako to ľudí, je to fakt, že taký nástroj monetárnej sebaobrany na jednej strane, že z hľadiska toho, že keď tie meny sa znehodnocujú, či to už bol prípad rublu, alebo aj však, akože aj, aj Euro a vysokú infláciu aj dolar, ale teda aj potom nástroj, keby by tie sebaobrany v tom zmysle, že, že fakt, že je to majetok, ktorý si vie človek, ako to použia správne oveľa lepšie ochraniť pred štátom aj pred hocikým a a to je, akoby, to je jedna z tých najväčších akoby, pridaných hodnot, čo kryptom mm-hmm. nie prinášajú, že to akože fakt pomáha ľuďom byť um, nezávislí viacej.
1: To je zaujímavé, no. Len asi teda um, aj tí ľudia, ktorí utekali pred vojnou asi nie sú úplne uh, vo všetkej úcte k všetkým uh, takto možno finančne zdatní alebo že nemali asi také investície ale možno tí takí, ktorí sa tomu venovali a chceli odísť do sveta jednoduchšie nájsť to útočište, tak možno to vedeli využiť. už.
0: Jasné, ne? akože hej, že keď človek nebol pripravený a tomu a nevie ako s tým by, nakladať, tak má samozrejme problém, ale za to práve akože rád apelujem na ľudí, že nech si to trošku naštudujú a nech pochopia, že ako to funguje, lebo akože ono sa to môže ukázať byť užitočné aj možno časom aj pre nás v tých rozvinutých krajinách, Lebože videli sme aj počas neviem pred minulej krízy finančnej, že mali sme že, že banky zakazovali ľuďom vyberať z bankomatov ich vlastné peniaze. Takže to vlastne to bol ľudia nevie že tie peniaze čo majú v banke, že to akože nie ich, to je iba pohľadávka voči banke, ktorú im banka nemusí úplne akože, splniť. Takže no toto je presne to, čo že kryptomiany prinášajú. Že ak teda človek chce mať tu nezávisle, že ak chce akoby fakt, že mať u seba tie prostredky a že nechce dôverovať tretným stranám, tak môže. Nehovorím, že to je najlepšia cesta pre všetkých, lebo prináša to zo sebou práve to, že je to technologicky trochu náročnejšie a človek fakt musí chápať a spraviť nejaký čas štúdiom, ale tá možnosť tam je a to je extrémne dôležité.
1: Aj keď sú tie kryptomeny možno pre veľa ľudí také ešte stále neznáme, tak treba povedať, že už je to tak ďaleko, že už vieme bežne nakupovať aj v kryptomenách, vieme si kúpiť kávu, to je už samozrejme v nejakých kaviarniach, vieme, myslím, že aj nejaké elektro a e-shopy už majú nákupy v kryptomenách, Če toto je už, začína to už byť také akože bežné, ak sa niekto tomu naozaj venuje.
0: Áno, čiže, že hej, tie elektro obchody ako ASA a podobne už to dlho používajú. Jedna vec je teda, že buď napriamov tam vie človek platiť kryptomenami, alebo potom už dnes sú služby, ktoré ako že má, mám dať debitnú kartu, ktorú si vie človek nabiť kryptomenami a teda tá je vlastne použiteľná v akomkoľvek obchode, že si rožok v byle za to človek kúpi. Takže toto je ako keby tá jedna dimenzia tej adopcie kryptomien, ale ako keby podľa mňa teda, teda práve ešte možno dôležitejšia, ktorá veľakrát akože o to nehovorí, je práve akože tá adopcia napríklad teda Bitcoinu teraz ako, akože rezervného platidla alebo zákonného platidla v niektorých štátoch. Minulý rok to odštartoval Salvador v Južnej Amerike, v Strednej Amerike, tento rok pokračovala Stredoafrická republika, zatiaľ sú to také tie krajiny, ktoré sú uh, menej rozvinuté, čo akože dáva zmysel, lebo oni sú akože trochu odseknuté od toho finančného sveta do nejakej miery takže pre nich to dáva ekstremný zmysel a myslím si, že tu bude trend, ktorý bude pokračovať v budúcnosti a že, že presne že akože Bitcoin sa bude stávať akože globálnym rezervným platidlom, že možno za pár rokov sa dočkáme toho, že Európa sa bude obchodovať v Bitcoinoch a nie v dolároch. A no, bude to fakt, že globálne, neutrálne peniaze, zatiaľ všetky ostatné národné meny sú nejakým spôsobom v područí jednej či druhej vlády a mm. to akože nevyhovuje nejakým aktérom, ktoré sú akože proti ním. a ten Bitcoin je fakt, že, že neutrálne globálne peniaze a to môže byť akože veľmi mocné do budúcna.
1: Treba inak povedať, že ty si vlastne aj napísal knihu... Ano. O kryptomenách mi je v angličtine, ano. nie v slovenčine. Nie. A o čom tá kniha je? <laughs> Chápem tému, ale čo sa v nej môžeme dočítať?
0: Hey, ja som tú knihu začal písať koho tomu, že mi chýbali, ja som to študoval x rokov a chýbal mi akože nejaký zdroj, kde by, si, si, kde by som si vedel akože komplexne prečítať, že čo sa dialo aj pred kryptomenami, že pred Bitcoinom teda, že ako to vznikalo, čo boli tie histori- historické udalosti, ako následovali technológie, aké sa vyvíjali, komunity, ako sa vyvíjali. A teda pred Bitcoinom a potom aj po Bitcoin, lebo však Bitcoin je krásny, nádherný, ale už je tam strašne veľa toho ďalšieho. Takže moja kniha vlastne sa snaží zmápovať že posledných že 40-50 rokov Fúha. z pohľadu kryptomien, že čo sa tam dialo, kdo čo robil, ako sa to vyvíjalo a podať teda taký komplexný obraz o tom, že ako sa svet kryptomien vyvíjal.
1: A vyvíja sa dobre?
0: A vyvíja sa dobre, akože však vždy, to vždy je nejaké... Nie je to, že iba ružové vždy, že vždy sú tam takéto aj ťažké obdobia, ale to je ako, že samozrejme v každom, v každom sektore aj to je to keby nevyhnutné na to, aby jednak aj tá technológia, ale aj celý ten sektor akože sa posilnil a, a mohol napredovať ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Chceš
0: viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podcast.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Only Jupiter Talks.